0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til anden time af 4 på Foden. I første time der fik du en særudsendelse med Claus Elgård, Amelie Bremer og To der omhandlede lørdagens episode, hvor Christian Eriksen kollapsede under Danmarks EM-kamp mod Finland, og så om de efterfølgende timer og dage, hvor det heldigvis blev kendt, at Christian Eriksen blev vågen og stabil, og nu er I gode hænder på Rigshospitalet. Her i anden time af 4 på foden, der sender vi et samklip af vores EM-podcast. Den hedder Mansopdækket, og vi har indtil videre sendt tre episoder, og her der får du en bid fra dem alle tre de kommende 55 minutter. Og inden vi går i gang, så føler jeg mig lige kaldet til at nævne, at de alle sammen er optaget inden kampen mod Finland i lørdags. Værterne, det er Dan Grønbæk, der er normale vært her på Fire på foden, og så skribent Katrine Lonea. Du finder Mandsopdækkets podcast, og du kan lytte igennem hele EM. God fornøjelse. Du lytter til Mansopdækket, Radio 4's EM-podcast med Dan Grønbæk og Katrine Lundager. Du ved,
1: mennesker og følelser er jo altid det, der ligesom driver de bedste historier i den her verden. Og sådan, øh, og sådan har jeg det virkelig også med, med fodbold. Ja.
2: I min hånd her, øh, der har jeg en øh, Panini-bog. Det har været sådan en, øh, en fast følgesvend for mig, der var barn særligt. Øh, vi taler særligt VM i 1998, VM mm. i øh, 2000 ud og øh, virkelig havde den sin, øh, sin storhedstid under øh, VM i øh, Japan og Sydkorea i 2002. Ja. Yeah. Der var jeg bare på. Altså, øh, og det, det er jo, en, en Panini-bog er jo det er jo et af de mest øh, succesfulde brands, vil jeg sige. Altså, fordi panini for mig er ikke en sandwich. Det er dem, der laver de her klistermærker, jeg bruger til slutrunder hver eneste gang. Jamen, fortæl lige, hvad går det ud på, den? Det er en bog, øh, som er lavet i øh, altså, det er jo øh, dybest set et stort stykke øh, reklame-merchandise øh, for den her EM-slutrunde den her gang, men hvor øh, hvert hold har sin egen side, som her for eksempel.
1: Ja, det er ret fedt faktisk. Ja, det, det giver det er... et
2: godt overblik over trupperne. ikke? Det gør det nemlig. Danmark for eksempel her, de er fra 156. Det logoet og så er hele truppen der op til 176. Det er lidt sjovt den her gang, fordi det er jo Euro 2020, så man skal tage det som sådan en uh, tidskapsel for, hvordan vores landshold så ud i sin <laughs> cirka april sidste år. Ikke? <laughs> yeah. øhm, og, og, det, og det er ret sjovt, fordi det, det man jo så gør, det er, at man, man køber alle de her klistermærker i dyredommen og så sætter man dem i. Mm. Her, for eksempel, at Lukas Andersen er med yeah. i Panini-bogen. Det bliver spændende at se, om han faktisk er med øh, i den rigtige em -truppe. Nå, men så sætter man dem i, og så samler man på den måde, alle klistemærker. Det er en ren øh, byttekøbmand bytte nede i skolegården. Øh, jeg er ikke helt fundet ud af, hvordan jeg knækker den, fordi jeg er 31 og går på voksenarbejde nu, ikke? men eller 30 og går på voksenarbejde nu. Men, men på en eller anden måde <laughs> håber jeg, at, øh, at det kan lade sig gøre. Jeg har købt de første 20 pakker nu, mm. øh, og, og sat i, og allerede nu kan jeg jo mærke behovet for at få fyldt den ud.
1: Men er det så... Øh... Er der nogle spillere, der er svære at få fat i så, du ved, ligesom Magic Kort og sådan noget?
2: Jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, jeg husker det, som om, da jeg samlede, da jeg var barn, meget intensivt, at... Jeg ved, som jeg kan finde det her. Jeg ikke huske, jeg har fået nogle af dem, de første pakker. Øh, men, men de der logoer mm. på de forskellige landshold, det er jo sådan nogle øh, særlige... Altså, det almindelige klistermærke er bare et, et, sådan et headshot af spilleren, og så står der... Her har jeg for eksempel øh, fra Ukraine. Og oh, Han må da være nationaliseret, hva'? Nå, ja, Marlars, ja, ja. ja, ja. <laughs> han Ugamle. spiller lige ved sådan noget Tar Stepanenko, og lykkes af sin tjænkel. Ja, ja, selvfølgelig. Øh, 1988. Garanteret i Fortaleza <laughs> i Brasilien, kunne jeg forestille mig. Og så øh, 1,73 høj, vejer 69 kilo, øh, og har været på landsholdet siden 2017, står der. Og så er der bare sådan et billede af ham, hans navn, og, og så EM-logo på. Men jeg husker det som om... Jeg faktisk lige ved, tro, jeg ikke har fået nogen i første omgang her nu. Men, men de der logoer, altså... Åh, oh, Skotland har jeg fået allerede nu. Der kan du se, der er glimmer i. Nå, ja,
1: ja, ja. Det er sådan, yeah. et,
2: der er sådan et spejl. Det er sådan metallic... Uh... Ja, spejl ting. Det ligner lidt de der, øhm, den der vandmærke. Øhm, de der, der er jo dit pas, ikke? hvor der ligesom er sådan nogle små... <laughs> det er en god sammenligning. Ja. Virkelig eksplosivt. Ja, det er det nemlig. Ja. Og jeg husker det som om, de var svære at få. Men det kan jo så også bare være, fordi der kun er et af dem per land. at oh, jeg ja. mindre. Men... men øh, men dem husker jeg som det var jeg rigtig glad for, da jeg, fik, da jeg var barn, der sådan virkelig intensivt gik op i, hvad jeg havde i den her. Øhm, nu er det lidt, måske lidt, heldigvis, lidt mere afslappet. Men dog alligevel, altså, det bliver da et stressmoment, lige om lidt, at få den fyldt. <laughs> ja, i forhold til så mange
1: klistermærker har du faktisk ikke. Nej. Du skal tage op. Har faktisk altså, i ikke... Spanien
2: har jeg også logoet på, altså. Ej, det er, det er så til gengæld rigtig flot. Ja, jeg har, jeg har fem spanier allerede. Det ved jeg ikke, om jeg er ret godt gået. Nå, øhm, jeg forestiller mig, at det bliver noget med, ligesom med, du ved, øh, øh, chokoladebaren ved kassen, nede i Rima, at man lige hiver et par klistermærker i os, en gang i når konen ikke opdager, at det bliver trukket på fælles konton alligevel. Det og det er 295, eller 315, <laughs> det er jo ligegyldigt. Eller 745 <laughs> til panini-kort. Jeg tror helt klart,
1: at de har tænkt det inde panini, at øh, de siger til folk, prøv at lægge dem her ved kassen. <laughs> til de der voksne voksne drenge, der har haft en bog som Præcis. barn.
2: <laughs> grund, og grund til den her den er interessant i den her, øh, det her ydmyge podcast perspektiv det er jo fordi at det her det er øh, det er af at det vi har tænkt os at gøre over ja. de næste fire uger. Ja. Øh, det her det er jo definitionen af personlig af fodboldsporten altså øh, fremhævelsen personfikseringen styrkelsen mm. af spillere som Stefan Spidovski fra Nordmagedonien, som jeg aldrig har hørt om før, men som jeg har tænkt mig at få et forhold til nu.
1: Ja, fordi du har set ham i Panini-bogen. Han er jo lige der.
2: Ja. Og det er jo lidt det samme, vi kommer til at gøre. Vi kommer bare ikke til at fokusere så meget på, hvor stort de er, hvor meget de vejer, når de starter på landsholdet, men mere på, hvad de repræsenterer. Ja, det er nemlig rigtigt. Rigtig hjertelig velkommen til øh, det her fodboldmagasin som er vores forsøg på, under de kommende uger, at gå i dybden med en fodboldspiller, der er aktuel under EM, men ikke på grund af EM. Hvem han er, og hvad han er et eksempel på, er meget mere interessant for os.
1: Og vi er ikke eksperter. Lad os lige slå det først med det samme. Der kommer ikke til at være nogle kampanalyser, eller i hvert fald ikke for mit vedkommende. Jeg ved ikke, om du kan holde dig fra den og prøve at tippe på Danmarks øh, guldchancer.
2: Det vil være mig en udsøgt fornøjelse, ikke at gøre det.
1: <laughs> Men det bliver simpelthen et vaskeægte kulturprogram om fodbold, det her. Som tager udgangspunkt i spillere... Og ligesom de historier, der knytter sig til dem, ikke? ligesom dengang, man skulle analysere noveller, da man gik i gymnasiet, og få noget større ud af det i forhold til romantikken, eller senmoderniteten eller lyder det ikke bare
2: spændende. Præcis. Altså, vi kommer til at gøre det samme ved de her fodboldspillere, som uh, jeg, Gud ved, hvor mange gymnasieelever man har gjort ved Henrik Pontoppidan og Søren Kierkegaard. <laughs> altså, sådan så de de vender sig i graven og siger, hvordan helvede kom du frem til det der i din fortolkning? Altså, ja, øh, det havde jeg, jeg aldrig tænkt på. Men øh, vi kommer til at snakke om alle mulige forskellige ting, og vi er jo, øh, Katrine Lundær, kulturjournalist, mm. med øh, bylines i øh, mange forskellige medieafstander. Du har måske set... Jamen, jeg har læst dine ting i tipsbladet, politikken, information, blandt andet.
1: Ja. Jamen, det er også øh, der, jeg har skrevet om fodbold. Og så øh, jeg skrev jeg også om kultur og moderskab og... Øh, sådan mm. Noget, der ikke har noget med fodbold, gør gøre, andet
2: For de her spillere også. Altså <laughs> ja, præcis. Ja. Lige, præ lige præcis. Ikke?
1: <laughs> det, her,
2: det, her, det føles lidt modsætningsfyldt nogle gange, men det,
1: det er det. Men det er det faktisk ikke.
2: Nej, det er lige præcis måske en mission i det her program, at ja. sørge for, at det ikke bliver det. Jeg hedder selv Dan Grønbæk, Jeg befinder mig normalt i den mere traditionelle form for sportsjournalistikken, hvor vi forsøger at finde ud af, hvorfor hold taber, og hvorfor hold vinder, og hvem der bruger penge på hvad, og hvorfor de der også det egentlig. Dybest set bare en lang undersøgelse af, hvordan fodbolden har det, og øh, uden nogensinde rigtige at komme væk fra tesen om, at det går øh, for nedadgående. <laughs> Vores eget forhold til fodbold, synes jeg er ret vigtigt at starte med det. Er, fordi vi kommer til at udsætte folk som Sergio Ramos, Karim Benzema, Christian Eriksen, Memphis Depay, hvem vi ellers kan finde af uskyldige offer under den her em for en sådan relativt stor grænsning af det, der er kommet til at være deres métier i fodbolden. Karim Benzema for at være en usympatisk halvkriminel holdkammerat på det franske landshold. Uh, så er Ramos og hans uh, Big Dick Energy, uh -huh. som der også kommer en, uh, en episode om. Christian Eriksen får måske at være det direkte modsatte. De to og være en lille smule kedlig. Uh, og hvordan det egentlig bærer nogen, nogen steder hen. Ja, blandt andet. Men måske skal vi starte med at grænse os selv lidt. Ja,
1: og jeg sad faktisk og tænke på, mens du præsenterede Panini-bogen, at øh, til forskel fra dig og mange af de fodboldfans, mm -hmm. som jeg mest er mænd, jeg kender, så har I jo alle sammen sådan et nostalgisk sådan et historisk forhold til fodbold, ikke?
2: Ja, det er nok en væsentlig del af, af ophavet.
1: Ja, det er sådan etableret dengang, I var drenge. Øhm. Hvordan skete det for dig?
2: Øhm, jamen, jamen jeg, 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 øh, jeg tror, det var den. jeg tror, det. Må, det er nok primært gennem venner. Altså sådan en skolegårdsting. Øh, der, så, så faldt jeg for Arsenal. Et øh, britisk fodboldhold på et tidspunkt, jeg fik set. Jeg kan faktisk ikke helt... Øh, jeg kan godt huske nogle episoder, der hæfter fra den gang, men jeg kan faktisk ikke helt ærligt huske om det, er, fordi at mine kammerater har holdt nogle andre hold og jeg så skulle finde lidt, der ikke var deres. Eller sådan, det var ikke, fordi jeg fik det ind, sådan du ved, den der klassiske øh, med modermælken, og øh, far har en øh, og så kører den også bare ud altså, det var det egentlig ikke. Jeg er, selv, jeg er sådan relativt øh, self-made, når det kommer til min, øh, min fodboldinteresse, <laughs> du ved. Jeg er sådan altså, meget, meget få skridt, før jeg begynder at tage hele den der iværksætterlingo øh, på mig, og, og man har en lykkesmød og så Jeg har ikke været så lykkelig i mit fodboldforhold, fordi har sådan, de har faktisk ikke <laughs> det været... Det de de, de er kun blevet dårligere, siden jeg begyndte at holde med dem, der omkring øh, men, men hvordan årtusind ind i, ind i fodbold, fordi for mig, der er det jo så bare fortsat, og så har det jo så skiftet bølge lidt op og ned i forhold til min livsperiode, altså gymnasiet, hvor man går op i Oasis, og, øh, og, og litteratur for at score pjerne. der var fodbold ikke et stort hit, og så er det faktisk kommet tilbage til mig, her nu efter jeg blev blevet voksen og fået børn, der er det ligesom blevet en, en, en fjernsynsting for mig, og værdien af at gå på stadion er lige blevet vigtigt igen. Hvordan, hvordan dukkede det så op hos dig?
1: Jamen det gjorde det faktisk egentlig, Dan, fordi jeg jeg, jeg kiggede ligesom rundt, og så tænkte jeg, der er et eller andet, jeg går glip af her, hvor folk, de har det helt vildt fedt. Øhm, det var faktisk... Øh, det var især det der med, at... Du ved, de mænd, man kendte, min derværende kæreste og sådan noget, de opførte sig sådan fuldstændig markant anderledes, når der var fodbold. Øh, var sådan ekstrem emotionelle og... Øh, du ved, var fysisk og fysisk over på hinanden. Så jeg tror egentlig, sådan det var det, var det der ligesom fik mig til at... ja nu lyder det lød Sådan lidt, den, den indestængte
2: <laughs> døftmand, der hopper ud af jakkesættet ja, i weekenden præcis, og pludselig krammer. Og lige ja.
1: præcis, krammer, øhm, og, øhm, og så begyndte jeg bare, og så tænkte jeg sådan... Jeg, jeg prøvede at skulle lige at se på det her, og så, så bloggede jeg så om det undervejs på, på tipsbladet om, hvordan det så var at være sådan totalt udforstående. Og også et andet køn jo, end den verden ligesom er mest befolket af, ikke? Og så blev jeg bare grebet af det. Altså så blev jeg vitter lidt sådan, det fik fat i mig. Og på det tidspunkt, det, så, det var måske i 2008-2009, der var Barcelona verdens bedste fodboldhold. Og så bliver det ligesom dem, jeg landede på. Og nu, jeg kan se, at du allerede sidder og tænker sådan, åh, hold kæft, den opportunist og sådan noget. Jeg, bare, jeg, jeg har bare, fået så meget
2: røg for det. Ja, jeg sidder bare tænker, det er, jo, det er jo lidt med det der med at vælge fodboldhold, som det nogle gange er med, med aktier. Man skal jo aldrig købe, når de er på toppen, vel? <laughs> Nej. Altså, og det, det slog mig bare lige nu, mens du sagde at Vi har gjort præcis samme dumhed med et årti forskel. Altså, jeg tog Arsland, mens de var allerbedst, og ja. det har kun gået nedad i siden. Ja. Barcelona er virkelig også blevet en skygge, af sig selv i forhold til det Barcelona-hold, du forælskede der i, i 2009.
1: Ja, fuldstændig. Men altså, vi er jo sådan nogle af dem, der vil investere i Bitcoin her for nylig, da det ligesom, ja. ligesom var ja. ikke?
2: Efter de jo var 6 milliarder ja. værd per ja. stykke, har vi tænkt, det er da en fed forretning. Ja. Ja.
1: Lige præcis. Lige præcis.
2: Nå, men det vi sådan ligesom skal kaste os ud i det her, det er jo uh, definitionen af en fodboldspiller. Ej, det er det ikke, ja. det, er ikke af, det, er, det er definitionen af mennesket bag fodboldspilleren. Ja.
1: Ja, altså... Øhm for mig har fodbold, og det kan så også godt være at det er, fordi jeg er kommet sent ind i det eller som voksen, eller sådan. Noget. Men for mig har fodbold altid været ret fokuseret på de der fodboldspillere, og det var selvfølgelig også fordi mit ligesom fanforhold så øh, opstod, fordi at gennem ligesom, at Messi var så god, som han var, og Iniesta og Sarvi var så god, som de var, og sådan noget, Så det blev ligesom sådan, det blev ligesom dem der formidlede var fantastisk fodbold kunne være mm. for mig, mm. øhm, Og jeg ved godt, at så er der jo mange, der ligesom synes, sådan, at det er blevet alt for personfixeret, ikke? Jeg, der ligesom har været fodboldfans i mange år, har været med siden 90'erne. I har jo meget gerne den der forfaldshistorie. Altså nu handler det kun om, hvad for nogle grimme fodboldstøvler, de er på, og <laughs>
2: hvad de ellers uh, laver
1: underpuxereklæber ja, ja, ja. og sådan noget, ikke?
2: Men det er det jo sjovt, fordi det bliver jo sådan en... Det bliver en forfladelse af fodboldkulturen, på en eller anden måde. Altså, at man også definerer det ned til det. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at fodbolden i sig selv, altså fodbold som, som disciplin og som spil og som håndværk og underholdningsobjekt i sig selv,
1: mm.
2: er entydigt blevet bedre. Totalt. Fodbolden er kun blevet bedre. Underholdningsværdien er jo stedet med... Den er blevet professionaliseret, yeah. og den er blevet... Altså, de, de, de spillerne... Min, min 100%-påstand vil være, at spillerne i dag vil altså på, på næsten hvilket som helst tidspunkt smadre spillere fra 70'erne, 80'erne, 90'erne. 100%. Altså, fordi de, de bare er gennemtrænede og professional og øh, også i den grad er et produkt af en videnskabelig udvikling på fodboldområdet. Altså, både øh, teoretisk, men også øh, sådan helt sundhedsvidenskabelig og sådan nogle ting. Ja. Men, men, øh, men det er jo alt det andet, der gør fodbolden interessant, ja. som måske ikke er gået frem. Ja. Så det er godt at du har nogle racerbiler, der kører hurtigere end nogensinde før. Men vi synes bare ikke, det er sjovt at se på dem.
1: <laughs> Nej, det er måske ikke et meget sjovt billede. Altså, vi har jo før snakket om det der med, at fodboldspillere er jo ligesom det, vi gør dem til. Og de er jo øh, nogle kæmpe stjerner i dag, ikke? Og det synes jeg i sig selv er interessant, det der med, hvordan er Ronaldo faktisk seriøst det mest kendte person på den her jordklode, ikke? Mm. Øhm, Altså, hvordan er en fodboldspiller overhovedet blevet det? Der er jo sket et eller andet med, at de, på, de er jo kommet sådan, har bevæget sig enormt meget ud af den der øh, sportsverden, ikke? Øh, som de var i tidligere, og nu også er en del af alt muligt øh, andet. Ikke? Mm. Og øh, det er der jo også en masse penge i, og øh, det driver jo selvfølgelig en rigtig stor del af værket. Men... Øh, og jeg kan sagtens forholde mig kritisk til det også, ikke? men jeg synes bare, at det der med at undersøge det som et kulturfænomen, det synes jeg faktisk, vi snakker alt for lidt om. Fordi der er jo en grund til, ligesom, de er, bliver jo på en eller anden måde container for alle vores længsler og håb og drømme om, hvordan vi faktisk gerne vil have, de skal være. Mm. Og det er jo det, der også klasse nogle gange med, at de så på banen ikke altid lever op til det.
2: Og det, og det er jo på en eller anden måde et ret godt billede på, hvad det er, vi, øh, vi kommer til. Altså, vi kommer til at definere spillerne og arbejde med spillernes profiler, deres øh, åndsvag øh, billede <laughs> i den her bog, mm. ud fra hvad de gør og hvad de er og hvad de agerer som.
0: Yeah. Hvad
2: de er et symbol på og et eksempel på og et, øh, ja, et ikon for, i nogle tilfælde vil man nærmest øh, og Og det interessante er jo også, om fodbolden er for personfixeret. Og det er jo det er et eller andet sted, der hvor vi nok er enige i, at det er interessant at undersøge. Men nok måske er det er nok det eneste sted, der er lidt, lidt uenighed og spore. Fordi jeg vil til hvert sige, at, at sporten i sig selv længe mm. er over individet. Mm. Altså, at, øh, det, 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 altså, du ved, jeg er jo et barn af den skole, øh, der siger, øh, det er jo holdet altid. Altså, det er jo, jeg holder med Arsenal, jeg kunne aldrig drømme om at holde med Henri. Jeg synes, han var sympatisk, da han var i Arsenal. Altså, og, og, og det er jo interessant, øh, også i det her perspektiv, fordi på samme måde holder jeg jo af fodbold. Ja. Altså, er det fodbolden, der gør, interessant, øh, der gør spillerne interessant, eller er det spillerne, der gør fodbold interessant? Og, og, der er nogen tvivl om, at fodbold uden spillere ville være træls. Og <laughs> og spillerne uden fodbold ville nok også, jeg vil ikke gide følge, så mange af dem, hvis ikke det var, fordi de spillede fodbold. Men, men, men i sidste så. ende, så er det jo en... en øh, jeg synes godt, man kan argumentere for, at i de her tider, der er der, der for meget fokus på den enkelte spiller og på, hvad han gør. Og Rashford er dygtig, og god ved alle mennesker, og hvordan dyr, og... <laughs> Øxilla er ikke nødvendigvis så god. Jo, han er jo god ved nogle mennesker, men ikke de andre. Faktisk ikke, I hvert fald ikke dem, der betaler regningerne, og øh, derudover så er der alle de andre, der også godt kan være træls. Sådan. Vi mangler det stadig lige... Altså... Ja.
1: Jamen, de, altså ved du hvad, det de synes jeg også er lidt svært at være uenig i, og folk kommer også... <laughs> hade <mig her> for, <laughs> for starten, hvis jeg mig her fra starten, hvis jeg er det. Men øh, jeg... jeg jeg tror simpelthen, det handler om, at øhm, du ved, mennesker og følelser er jo altid det, der ligesom driver de bedste historier i den her verden, og sådan, øh, og sådan har jeg det virkelig også med,
2: med fodbold. Ja. Den er øh, længe kørt, og så synes jeg, vi skal, øh, altså, vi, vi skal jo, vi, vi kommer til, programmet kommer til at fungere på den måde, at vi undersøger et person, en bestemt person, et bestemt emne, som sagt, og så laver vi en top 3 til sidst over mm. de mest interessante karakterer i den niche, vi så har været inde på der. Øh, sidste, jeg synes lige, der er et spørgsmål, øh, inden vi går til de... Jeg, altså, det, der er jo noget i at... Øh, fortælle mig øh, de fodboldspillere, du kan lide, jeg skal fortælle, og så kan jeg vurdere dig som menneske. Altså. Mm, helt sikkert. Ja, øh, men hvad, er det, der, hvad, hvad gør, at du falder for en fodboldspiller? Kan du se... Nu øh, kommer til at træne lige lidt, men hvad Jamen er du, der sådan et gennemgående træk?
1: Jeg tror, du kommer helt sikkert til at kunne se et gennemgående træk i det. Altså... Øh, jeg har jo, jeg er jo tit blevet beskyldt for, ligesom Kasper Juhlman i øvrigt er det, for at være sådan romantiker. Det er jo som om i fodbold, der er der jo den her modsætning mellem, at det er som om ideen er sådan, enten er du sådan romantiker, og kan godt lide godt øh, angrebs fodboldspil, eller også er du sådan kyniker og går efter resultatet, ikke? Ja. Og også der ligesom faktisk sætter pris på øh, god fodbold. Vi bliver rigtig tit skudt i skoene. Bois. <laughs> jeg, rigtig Nej, jeg, gør jeg læste jeg, jeg på et
2: tidspunkt med Carlo B. en ja. norsk øh, forfatter, som, øh, som jo mest er til... Han har skrevet en rigtig fin bog sammen med Frederik Ekelhund, ja, en fint ja. øh, hvor han blandt andet siger, at han er mest til, øh, til 0-0-kampe i Argentina, og øh, sort kaffe og cigaretter og arbejde om natten og sådan noget. ting. Altså, han, er, det er, han er et modsatte dig, måske. Ja, lige præcis, det du Ja, så har vi fået det etableret. Min modsætning er Carlo Klausgaard. Jeg synes faktisk... Ellers synes
1: jeg faktisk, at vi har en del af ting til fælles i forhold til at små børn og alt det der. Sådan, hvor svært det kan være for ens parforhold til at fungere, når man har det og sådan noget. Nå, men i, i hvert fald så... Øhm Nå, men så tror jeg, altså, jeg, jeg, sy, jeg synes, det er sådan en lidt, og jeg har altid synes, at det var en lidt mærkelig modsætning at sætte op i fodbold, at enten så ligesom, så kan du godt lide flot fodbold, eller så kan du godt lide at vinde. Og det er jo derfor, at jeg holder med Barcelona, det er jo fordi, når det ligesom går op i en højere enhed, så er det godt at se på, mm. og så scorer de også en masse mål. Og de andre scorer ikke nogen, fordi de har bolden hele tiden. Hvad siger du, Dan? Du vil hellere
2: se, at det stod Arsenal-boldføjt. Men de, var faktisk, de, var også bold, de har jo en boldtradition, ikke. ikke? Det er ikke så meget det, og det tror jeg da som sådan, jeg er enig ja. i, men jo, men det tror jeg faktisk, jeg er enig i. Mm. Det vil, vil jeg gerne være med på. Det er i orden. Altså, du er også romantiker? Jeg er romantiker på den måde, at fodbold det skal, er et underholdningsprodukt. Jeg tror ja. måske faktisk lidt at jeg er enormt kynisk på det. Altså, fodbold er et underholdningsprodukt. Fodbold handler i sidste mm. ende... Når alt kommer til alt, så handler fodbold mere om at øh, underholde dem, der kigger på, end det handler om at vinde.
0: Du lytter til Mansopdækket, Radio EM-podcast, med Dan Grønbæk og Katrine Lundager.
3: På mange måder er han faktisk Dennis Flinter. <laughs> <laughs> altså, det kommer jeg til at tænke på nu, fordi han er lige præcis... Altså, de kunne godt, udover, at Flinter har også haft det lange slikhorter, øh, som rammer har haft... Og så har han jo kroppen fyldt med tatoveringer.
2: Velkommen til. Det er jo det her lille program, hvor vi, hvor vi kæmper os helt ned i fodboldtendenser ud fra fodboldspillere og interesserer på, at mennesker er nu engang det mest interessante i fodbold. Det er dem, der spiller fodbolden og er fodbolden og ser fodbolden, og derfor så er det også dem, vi fokuserer på i stedet for guldchancer og alt muligt andet pjat under den her slutrunde. Vi skal snakke om Sergio Ramos i dag. Jeg synes lige, vi skal starte med sådan lidt, 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 lidt bio på, hvem han egentlig er. Altså Det er jo åbenlyst Real Madrids anfører. Mm. Øh, Remdreds øh, dygtigste forsvarspiller, vil jeg også stadigvæk argumentere for sådan fra et fodboldfagligt synspunkt. Øhm, en central person i nogle af de bedste fodboldhold, jeg kan huske, jeg har set i den tid. Jeg har fuld fodbold, særligt det spanske landshold henover. De havde jo den der fantastiske streak, hvor de først vinder EM, så VM, og så mm. EM igen. Øh, og der var han også helt central. Måske er det bare en god øh, overgang til netop, hvad det er, vi, han repræsenterer for os, Katrine.
1: Ja, lige når er til at snakke om Big Dick Energy. Jeg ja. siger det igen. <laughs> for
2: det på. Vi skal have sagt så mange gange, det er pinligt. Ja, sigt, lige præcis. Det. Ja.
1: ja, altså der findes jo ikke øh, noget rigtig dansk ord for det. Så vi må blive ved med at sige det på den måde. Ja. Det fungerer ikke helt. Hvad er det? Ellers. Big Dick Energy. Ja, hvad er det? Altså øh, for mig handler det om, tror jeg, primært to ting. At have rigtig meget selvtillid eller i hvert fald lavet som om, altså bluff dig igennem. Du skal ligesom tro på, at du kan det her. Du skal tro på, at du øh, har den takling inden du går ind i den, ikke? Og det er derfor, at Rammers jo også er et rigtig godt eksempel på det. Og så øh, tænker jeg, apropos det banner der, så handler det også om, at man giver en fuck for, hvad andre tænker om en. Ja. Og det er jo øh, også meget Rammers... Øh, meget konkret, Ramos, fordi han har jo faktisk en tatovering i nakken, som man jo kan se nu, hvor han er korthåret, som er et hjerte, og så er der en dolk igennem, og så har det vinger, og så står der, en løve mister ikke søvn over, hvad forne tænker.
2: Ja, det er i hvert fald meget...
1: Ja, det er sådan en oldschool citat, der har taget der til nakken på store tv-tit, ikke? Ja, nemt
2: at forstå. Virkelig nemt afkodet. Og ja. altså, alene det, at du øh, antager, altså laver hele løve-for-referencen, alene der, altså det...
0: Ja, præcis. Det er
1: præcis. Ja. Men, men han har, altså, øh, hvad hedder det, han har jo tatoveringer af ulve og en løve og øh, en kriger med et øh, svær og øh, en økse, meget øh, fallers mm. øh, big dick energy. Så jeg ved ikke, om Ramos kender begrebet, men han er virkelig det begreb.
2: Han, for mig, der ligger der en andet vigtig element. Altså, der ja. er selvtilliden, der er, øh, der er den, der, øh, der vil, den der udadvendthed i sin selvtillid også, at man, at man ligesom, den er et aktiv for dig. Hvor, altså, man er ikke bare selvsikker. Det er, det er selvtillid ud over det hele, på en eller anden måde, ofte mm. i hvert fald. Men der ligger jo også noget i forhold til noget intimidering i det. Ja. Altså, det er i hvert fald det, der ofte kommer til udtryk på fodboldbanen, synes jeg, når jeg ser de her spillere, når jeg tænker, hvor wow, der er en, der ikke er nervøs for at vise, hvad han har der. Altså, at, altså som er fysisk også, ikke? Som, Eller som kan være fysisk. Jeg bilder, jeg sådan, ja, det, er jo, det er jo en af de her spørgsmål, hvor man altid sådan, som fodboldjournalist kan komme i klemme, fordi man bliver bedt om at forholde sig til noget, der foregår på en fodboldbane. Og jeg tror, at der er noget, jeg er blevet klog på efter halvandet år, hvor jeg har dækket fodbold intensivt, så er det, at jeg aner faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår på en fodboldbane. Altså, jeg, jeg kan se meget af, hvad der foregår, men der foregår også virkelig meget, jeg aldrig kommer til at forstå, fordi det var ikke en del af adfærdskodekset, da jeg spillede CS6 på Fyn.
1: Ikke? Der var ikke nogen, der Nej, hedder Big Dick
2: Energy? Ja, og måske lidt, men, men der er bare mange dynamikker i en professionel verden, tror jeg. Hvor jeg bare har opdaget, det. det har jeg ikke den forståelse for. Jeg synes, jeg siger til folk omkring mig, at jeg har, når jeg sidder og ser fodbolddame. Så altså dagens program i dag, Big Dick Energy, uh, intimidering på fodboldbanen og uh, Sadio Ramos som eksempel på det. Jeg synes, vi skal sige til dig, Simon Skov Jakobsen. Pæn, god dag. Du er, for dem der ikke kender dig, midterforsvar, Det er du i Hobro IK. Det er korrekt. Æh, lige blevet far. Også ja. tillykke med det. Tusind tak. Og har øh, og jo. Øh, hvis jeg skal prøve at beskrive dit spil, du kan lige rette mig lige om lidt. For det gør mm. du op på de der ting, vi tror, vi ved, når vi står Men jeg, jeg glæder midt. mig til at høre, hvordan ja. du
3: analyserer min spillestil.
2: Ja, æh, du, er jo ikke, du er jo ikke nødvendigvis den hurtigste på holdet. Det er korrekt. Æh, du er det, man på et CR6-hold vil sige. Du er en ordentlig skur. Altså, der, der er noget fysik på drengen. Ja. Og derfor er det ofte der, man ender i midterforsvaret, selvfølgelig, fordi det er en, en fysisk disciplin på fodboldbanen. Og så er du, øh, du, du er en klog spiller, vil jeg nok sige. Både i forhold til, at øh, når man hører dig øh, reflektere over det, du laver, du spiller blandet med et øh, beskyttelsesbånd øh, omkring hovedet på grund af øh, jernrystelser. Mm. Øh, eller for, for at undgå dem. Æh, men også, man ser dig meget kommunikere, når du snakker eller når du er på spiller. At du snakker meget med dine medspillere og med dem foran dig, og med målmænd. Og sådan noget. Det er normalt et, et tegn på, at der er noget at det ligesom er ligesom en af forserne, at man er nødt til også at snakke sig frem til nogle ting øh, på banen, så jeg vil sige en øh, en intelligent fodboldspiller, øh, som har god duelstyrke.
3: Det synes jeg er en god beskrivelse, og jeg er glad for din beskrivelse. Øh, det er du har jo helt ret i det der med, at øh, jeg er bestemt ikke særlig hurtig, øh, og det bliver jo ikke bedre med alderen. Jeg er blevet 30. Uh, og det, så nærmer jeg mig den sidste del af min fodboldkarriere. Uh, og uh, det kan jeg jo godt mærke, at, uh, at det, det er ikke hurtigheden, jeg skal, jeg skal bruge. Uh, og det har det desu, uh, heller aldrig været. Uh, så derfor så er der selvfølgelig nogle andre uh, kvaliteter, jeg har blevet til at skulle bygge min karriere på, for at sige det sådan. Ja. Uh, Og det er blandt andet uh, at være forudseende uh, for selv at kunne reparere for andres fejl og min egen fejl. Uh, og så er det lige præcis det der med at kommunikere. Det er noget, jeg virkelig har arbejdet med uh, siden en, uh, en ung alder. Uh, og også noget, der altid har ligget naturligt til mig. Jeg har altid været uh, anført typen. Jeg har uh, lige fra ungdomsårene, og egentlig en ret tidlig alder på, på seniorholdet, uh, var jeg en, en ledende skikkelse. Uh, så som min tidligere træner, Peter Sørensen, han også uh, helt klart gjorde, gjorde klart for mig tit. En af dine vigtigste opgaver, det er at sørge for, at du ikke kommer til at se dum ud. Fordi når du ikke har så meget fart, så kan du komme til at se dum ud over for nogle af de der lynhurtige angriber. Mm. Og den bedste måde at undgå det på, det er at få dine medspillere rundt omkring dig til at stå ordentligt. Så de tager det, inden det kommer ned til dig. Så, så kommunikationen til midtbanen, til mine medstopper og til min bak ved siden af mig, og sådan noget, det, det er altafgørende for, at jeg spiller en god kamp.
2: Nå, men, men det her med Big Dig Energy og Sergio Ramos, altså, øh, sådan, øh, hvad, hvad er Big Dig Energy for dig? Altså, øh, fordi nu har vi prøvet at beskrive, hvad vi sådan tænker om det som begreb, og hvad vores mm. oplæg egentlig var til at skulle snakke om det ud fra, fra den gode Sergio. Mm. Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg synes, det er nogle, nogle rammende pointer. Og jeg, sådan, i, I fodboldsammenhæng, så, så er det jo det der med, at... Øh, at der virkelig, inden en kamp i omklædningsrummet, der bliver jo råbt og skræget, og bliver pumpet, altså stemningen bliver pumpet op, og man står nærmest og skubber til hinanden, og for, for at få den der energi frem, som jo mange mener er fuldstændig afgørende for, at man kan få en god start på kampen. Jeg er ikke sådan helt enig hele vejen igennem, men, men det, det er bare blevet, sådan det er. Øh, og der tror jeg meget, af den der big dig energy ligger, jeg tror, der er mange, der tænker, at jamen, vi skal først og fremmest ud og smadre modstanderen. Altså, hvis, hvis vi sætter os fuldstændig igennem øh, fysisk, hvis vi vinder vores første dueller, jamen så har vi, vi fået en rigtig god start, og så må spillet komme derfra. Og det, det er også rigtig langt hen ad vejen. Og så er der så selvfølgelig... Mange måder, man kan gøre det på. Man kan gøre det ved at, at være rigtig svinsk. Det tror jeg, I tænker er en dårlig idé, fordi så kan det være, at man selv får en dårlig start på kampen og ikke kan spille længere. Uh, man kan gøre det ved at være uh, verbal svinsk. Altså, det er der også rigtig mange, der bruger ved at uh, svine sin direkte modstander til at gå hele tiden og sige sådan nogle forskellige ting. Og så er der nogen, der måske pumper sig selv bedst op, og det, det er der, jeg er. Altså, det er ved at, at pumpe sine holdkammerater op, og hele tiden snakke til dem, hele tiden øh, være positivt, stemme over for dem, og geile dem op. Øh, det er måske min form for Big Dick Energy. Den kommer ud i, 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 i højlydt øh, kommunikation, primært til mine øh, holdkammerater, og primært øh, med, en, med en positiv undertone, fordi det, det, tror jeg, rykker mest. Men det kan vel også være en form for energi.
1: Men er det noget, du, er bevidst, det er noget, du er bevidst har fravalgt, hvad skal man sige, som en del af dit spil? Eller det ligger slet ikke til din personlighed, ligesom? Vil, du, vil det her kunne ja. tilføje dit, dit spil noget, dit forsvarspil noget, og være sådan intimiderende, verbalt, fysisk?
3: jeg tror det ikke, fordi... Altså, jeg håber jo på, at, at mit spil i sig selv... Altså, jeg står ikke tilbage for en god takling. Ja. Øh, og som, som Dan beskriver mig, jeg er et ordentligt skur, og, og har jo... Øh, en af mine forser, hvis ikke min største force i luftspillet og i, i duellerne. Altså, så, så der holder jeg mig bestemt ikke tilbage. Men, men jeg laver meget sjældent øh, svinestreger, hvis, hvis overhovedet nogen nogensinde er lavet en. Øh, og øh, jeg kunne aldrig drømme om at kalde min direkte modspillere alt muligt. Øh, altså, det, det, det ligger så fjern for mig, og jeg kan ikke se, hvad det skulle give for mig. Altså, når jeg spiller over for en angriber, og han kan vende sig rundt og øh, kalde mig et eller andet så, øh, så griner jeg bare om altså det er, jo ikke noget, det er jo ikke noget der rammer mig overhovedet jeg synes bare han er sjov eller en idiot eller et eller et og så spiller jeg videre derfra så hvis jeg skulle gøre det mod en anden det vil være fuldstændig unaturligt og jeg tror ikke at vedkommende vil spille en dårligere kamp nærmest tværtimod og når det så samtidig ikke pumper mig op jamen, så skal jeg jo ikke gøre det jeg kan jo godt forstå dem der gør det hvis det pumper dem selv op og de føler de spiller en bedre kamp af det
2: det er sjovt, også? Fordi, fordi de der, øh, det er jo nærmest sådan ting, man, man forsvarer nogle gange. Altså når man ser fodboldeksperter på fjernsyn og står i studiet bagefter. og sådan altså, Det er nærmest bare sådan, en at øh, de, de her søde mennesker, de bliver sådan nogle andre, når de går ind på inden for krigstegnen. Mm. Det skal de faktisk være. Og det lige for at nogle gange så afskriver man jo talenter. Fordi de har ikke det, der, der skal til. Mm. Det der særlige giver det der særlige humør, som jo dybest set bare er at være en usympatisk røv. Altså, og, mm. og, og det, det er jo ofte noget, vi vi ophøjer, altså en, en evne. Ja, det, det bliver det
3: bliver mm. tit lidt forvekslet med vindergen, tror jeg. Ja. Altså den der vindermentalitet, så skal man være et røvhul altså, så skal man øh, øh, være pissesur og sparke til vandflasker, når man har tabt, eller, eller man skal øh, kalde modstanderen et eller andet, fordi man er helt oppe i det røde felt, og øh, Nikolaj Paul snagte, og skal svine et eller andet efter, man selv har lavet en svinestrej. Altså sådan noget. Ja. Så, er man, så, er, så er man en vinder, når man gør det. Ja. Altså, det, 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 det synes jeg ikke nødvendigvis, man er.
2: Altså, vi, kan, vi, vi har... Jeg vil, jeg, vil, jeg vil komme med den påstand, vi alle sammen i vores øh, bekendskabsgruppe har den her øh, ven, som er meget overbevis om et bestemt synspunkt, mm. som er meget 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 sikker, øh, formodentlig også velfunderet i sin holdning til det her, og som står meget fast. Altså hvor der ikke er noget kompromissøgning på nogen måde. Ja.
1: Mm.
2: Og jeg kan godt have en fornemmelse. Ej, når jeg kender mine så jeg er virkelig sådan en vældsindet type. Altså jeg er virkelig, altså hvis jeg jeg er meget Arsenal fan, og jeg er ret sikker på, at hvis jeg sad på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt med en rigtig Tottenham kamp kørende, så kunne folk godt overbevise mig om at Tottenham var et dejligt fodboldhold. Og så vil jeg sidder i et og tænker, og det gode, det var jeg skal have en Tottenham trøje Indtil det slog mig, "Nå nej, du er jo Arsenal fan." Altså men, men det interessante er bare det der med sådan, at, 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 at jeg kan godt mærke, at jeg jeg kan godt, jeg kan godt sådan falde lidt over mod den der øhm, big big energy. Altså den der sådan meget stolsatte øh, sikre fuldstændig urokkelig holdning til noget, øh, hvor jeg, jeg nogle gange har tænkt, det er, jo, det er jo dybest set en eller anden form for intimidering, der foregår mm. der, at man. Fordi det er ikke altid, at jeg tænker argumenterne nødvendigvis, at det overbeviser mig. Det kan jo også bare være stemningen, eller den måde, det bliver sagt på, eller Nå, det har du godt nok tænkt længe over det. der, Det, det kan da godt være, du du har fat i det. Eller sådan. Det må da også betyde noget på fodboldbanen. Altså i det øjeblik, du går ind og skal spille. Du kender Albers. Han er en flink fyr mm. ja, på fyr. Ja. Det, det er så en ting. Men noget andet er, at du lige pludselig står over for en, uden at rydde, som sagt, at kende dem, men de her mere hår angriber en Camille Vilcek, som er kendt for at gå til stålet, mm. og ikke, ikke sky, særlig mange midler. Vi havde tidligere folk, som øh, øh, der var en, øh, hvad hedder han, i, i OB en, en afrikansk angriber, de havde i en øh, årrække, der lavede rigtig mange mål i Superligaen. En utaka hed han, mm. der var Miti, der er de her traditionelle angriber, som også bare er nogle ordentlige røve, når de kommer ind i, ind i hovedet på dig. Ja. Altså, kan det ikke være intimiderende nogle gange at kigge på dem, og så bare vide, altså, alene deres presence er bare, jeg flytter mig lige her. Altså, sådan, altså jeg vil sige... Det er jo noget, det er noget jeg... Altså, som jeg, jo ældre jeg er blevet, og
3: jo flere Superliga-første, hvis kampe, jeg har spillet. Æ, jo mere selvtillid har jeg også fået, og æ, lad os bare bruge udtrykket, mere big dick energy har jeg måske fået. <lød>
2: <lød> 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 fordi jeg... Så er det med, med sin pæne over og sine runde briller, der det er, er sindssygt <lød> godt, den måde, det bliver sagt. <lød> fordi,
3: for. <lød> fordi jeg jo så har fundet ud af, at, at jeg kan være med, og jeg kan spille op mod de her angriber, og, og, og der ved jeg jo, at når der kommer sådan et... Øh, en, en kæmpe angriber, der spiller hårdt, jamen dem er jeg sgu bedre imod, end hvis der kommer en Jeppe Kær type, eller en, en anden, som er halvanden meter høj, og øh, lynhammerne hurtigt, altså, dem kan jeg jo ikke fange. Så jeg vil heller hellere spille mod de store. Men jeg vil så også sige, jeg tror, jeg har nok været 20, øh, har ikke spillet ret mange kampe for Silkeborg endnu, og der skal jeg starte inde i parken, og skal spille direkte over hos Damendøje, i hans storhedstid i FC København. Mm. Altså, der stod jeg der, og når jeg havde fat i ham og holdt ham om øh, brystkassen i en eller anden duel, og sådan noget. Altså det var som at stå med sådan en øh, bagtesten eller noget. Altså, det var helt vanvittigt. Altså, der tænkte jeg, hold da kæft, jeg skal lige have nogle år øh, på banen, før jeg sådan for alvor kan være med her. Fordi det, det, det var altså det var noget andet end det, jeg har spillet mod i U19-ligaen, og, og hvad er det ellers jeg, jeg har haft af kampe. Altså, der blev jeg intimideret, helt sikkert. H hvad
2: betyder den så for dit spil, den der intimidering?
3: Øh men ikke så meget andet, end at, end, at, end at jeg tænker, at jeg må gøre mit bedste. Men, 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 men måske underbevidst kan det jo godt være, at jeg holder, mig, holder lidt igen i nogle situationer, fordi jeg er bange for at blive, blive øh, smadret, eller, et eller, andet. eller at han kan vende af på mig rigtig let, hvis jeg går for hårdt til ham, fordi jeg tænker, nu skal jeg have med mm. Altså, det, det kan godt være underbevidst, men nu er det også efterhånden 10 år siden, så øh, jeg har ikke lige helt frisk i rendring, <laughs> men... Øh, men øh, det gør altså, jo helt godt. Jeg, jeg tror, at der er en pointe i, at, øh, at man som yngre måske bliver intimideret lidt mere af de der typer.
1: Hvad synes du, hvordan har du det med Sergio Ramos?
3: Ja, lidt blandet. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg synes, hvis man kigger udelukkende på hans øh, fodboldspil, øh, så kan man ikke komme udenom, at han er en af de bedste forsvarsspillere øh, nogensinde. Altså, det, det, det vil jeg sige. Men, øh, som I også er inde på i, i introduktionen, er de røde kort, der gør simpelthen, at han kan ikke komme helt op i en top 3, top 5, et eller andet for mig over de bedste nogensinde, fordi det er for mange gange, han har tabt hovedet. Altså, det, 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 det står jeg af på, at, at man skal have så mange røde kort i, i en karriere. Jeg troede faktisk, det var flere end det, du nævnte, men altså, det er jo helt vanvittigt, så mange han har fået. Øh, omvendt, så har han lavet sindssygt mange mål, og der var jo en periode, hvor man tænkte, jamen... Hvis Real Madrid øh, kun øh, havde 1-1 eller et eller andet, jamen, så scorede sig Johan jo bare til sidst. Om det var på straffespark, eller om det var på hovedsted efter Jørgenspark, jamen, han skulle nok dukke op og sende dem videre. Øh, så han, jo, han har jo haft kæmpe impact på både Real Madrids hold og, øh, og Spaniens landshold, og han har vundet uendelig mange titler, så er så altså, fantastiske spiller.
1: Men jeg vil også bare sige, er der ikke også, jeg tror ikke også, vi har det ekstra besværligt, med Big Dick Energy, og det synes jeg faktisk er positivt, men sådan, der er noget uddansk over det, er det ikke? Jeg tror ikke, vi har det ekstra besværligt med Helt det i klar. Danmark. Helt klart. Altså, jeg, jeg kan i hvert fald mærke, sådan min jyske opvækst øh, spiller nogle gange ind i forhold til det der med, at man også synes, de er nogle brallerøve. Ikke?
3: Mm -hmm. Jamen det er det, der Hvis jeg sådan skal tænke på alle de spillere, jeg har spillet sammen med i min karriere, jeg har kun været i to klubber, men jeg har virkelig spillet sammen med mange forskellige. Altså, der er det da helt klart, de udenlandske spillere, ja. der stikker ud på sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, star factor, eller hvad fanden man mm. skal kalde det. Æ, altså, den der, øh, øh, det handler om mig, og det er min karriere. Jeg skal frem, altså Marvin Poirier, som, som jeg spillede sammen med i Silkeborg, han var en kæmpe egoist. Altså, en fremragende fodboldspiller, men en kæmpe egoist, og det handlede om, Øh, altså han udtalte jo selv også, øh, jeg ved ikke om det til os eller til i et interview, altså, men jeg er jo ikke her for at få venner, altså jeg er jo her for at, at komme videre i min fodboldkarriere, og det er jo også fair nok det er bare sådan lidt, okay øh, vi er også et hold, skal vi også lige huske og vi er endda et bundhold øh, vi lever ret meget af, at vi skal være et samtømrede gruppe og et hold for at få nogle pointe øh, og, og en Emmanuel Sabi har spillet sammen med Hobro altså det er jo også et kæmpe ego altså det, det er helt klart, de udenlandske spillere så store pointe, og gode pointe i, at, at det er meget uddansk.
0: Du lytter til Mansopdækket, Radio 4's EM-podcast med Dan Grønbæk og Katrine Lundejert.
2: Jeg, jeg synes, det er tæt på usympatisk. Ja, hvorfor? At skifte sin nationalitet for at Trine, du skal øh, møde en fyr nu. Øh, han hedder Marlos. Ja. Øh, Malos her, han er øh, ukrainer. Altså sådan helt klassisk, du ved, ikke? Og med øh, sådan lysebrun, solbrændt hud, øh, korttrimmet skæg, mørkt, men faktisk lidt halvkort bølget hår. Øh, født i den øh, kendte ukrainske storby, øh, Chau-Rosetepiniais, og med en øh, sådan enormt traditionel, ukrainsk flær for øh, flabriante driblinger og satset finder og siger lige boldkontrol og sådan noget.
0: Ganske, så som vi kender
1: det.
2: <laughs> ja, helt klassisk østeuropæisk fodboldspiller, ikke? Øh, Og San Jose, det, er, det, er det er selvfølgelig bare sjov bladet det her, fordi San det er er selvfølgelig en by i Brasilien. Øh, og Marlos, han spillede ikke en eneste af sine barndomskampe i øh, Donetsk, Kiev eller Karakiv. Øh, tværtimod så spillede han i øh, klubben med Kurdi i det øh, sydøstlige Brasilien. Så, så skifter han så til Shakhtar Lunetsk, som alle brasilianere, der ikke er gode nok til at spille i Real Madrid jo gør. Altså, de følger til Ukraine fodbold af en eller mm. anden grund. Øhm, og så, da han har været der i noget tid, så bliver han simpelthen nationaliseret. Altså for et ukrainsk statsborgerskab. Og i dag, der har han altså spillet øh, 17-18 landskampe for Ukraine. Ja. <laughs> det er helt igennem sjovt. Ja, det er og, han, altså, jeg, Malos, prøver, jeg prøver at forstå det. Du ved,
1: sådan, tænk på Malers og Ukraine. Går man, jeg. Vi lige gå
2: ind og finde, vi er tilbage ved de der tækker-videoer, der ligger på YouTube af fodboldspillere, hvor man kan gå ind og så søge, og så får man sådan et, 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 et hal agtigt uh, resume af en spiller. <laughs> uh, og der kan man finde sådan nogle tækker-videoer med ham her Marlos hvor der er de 4,5-minuts-ligerede uh, finder. Og så kan man helt sikkert ikke se, hvor komplet udulig han har været i alle defensive løb i resten af kampene. Men, men altså, øh, han er virkelig sådan en brasiliansk fodboldspiller med stor B. Altså, sådan, du ved, virkelig øh, fuld swag på driblingerne og øh, garanteret ingen arbejdsindsats tilbage i banen. Øh, men, men han er altså... <laughs> Han er altså nu ukrainer, stiller op for det her ukrainske landshold, der ligesom, hvis man kigger på Ruslands landshold, så har de også en målmand der hedder Gil Herm. Det lyder heller ikke enormt russisk. De har også en højrebagt, der hedder Mario Fernandes, som også er brasilianer, og som så har fået et russisk statsborgerskab, efter at have spillet i Rusland i en årrække. Og det er jo sådan et, jeg ved ikke, om det er ikke er sådan et nyttigt fænomen, det er måske et fænomen, der er lidt oppe i tiden, det her med at skifte statsborgerskab fordi de enkelte fodboldforbund er jo faktisk begyndt at være ret aggressive. Altså, at de sådan ligesom har snørende ude for at se, hvad har vi af ungdomsspillere, mm. som egentlig bor i andre lande, spiller i andre lande, men som har en eller anden, hvad fanden ved jeg, dansk fætter, øh, onkel, kone, øh, kammerats, nabo, som måske engang ja. har gået på Herdøsholm, og derfor så kan de få lov til at stille op for Danmark. ikke. Øh, mm. og det, det, og det er jo det, der ligesom er det interessante i de her år, det er, at man virkelig har nettet ud, ikke bare på klubniveau, men faktisk også på landsholdsniveau, for at finde de dygtigste spillere, som kunne have et eller andet bare 3% lever på Star så de kunne prøve at stille op i Rødt og Altså,
1: det er faktisk begyndt at mime klubfodbolden mere og mere, eller hvad?
2: Det, 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 vil, det vil, Ja, det kan man vel godt argumentere for. Og derfor så skal vi i dag fokusere på nationaliserede spillere. Yeah. Altså spillere, der skifter deres landshold og egentlig også deres statsborgerskab ud for at kunne spille på et andet fodboldhold?
1: Ja, det er meget spændende, altså fordi øhm, det kommer jo til at handle rigtig meget om, hvad et landshold er, og hvad en identitet og sådan noget er så, ikke? Fordi en af de grunde til, at det er helt vildt mærkeligt, det der med ham malers, det er jo også fordi Brasilien og Ukraine, altså kan man finde to lande, man forbinder med noget så forskelligt, ikke? Altså det, det handler jo også om de der fortællinger, vi sådan har om landene og deres fodboldspillere. Men jeg vil sige, at jeg faktisk altid synes, det var lidt sjovt, at nogle af de der Champions League-gruppespillede, hvor det Donetsk jo tit har været med, hvor man så nogle af de der brasilianere, der, hvor de har skulle spille kampen noget klokken seks, stedet for klokken ni, fordi der bare er sygt pissekoldt, minus 20 ja. grader, hvor jeg virkelig har modet mig over, og nogle af de der brasilianere i, i trøje og handsker, og sådan noget, man kan bare se, hvor lidt de trives i det klima.
2: ja. Forestiller også, at du, altså, man forestiller sig, at man forestiller sig, fordi talentmassen er så massiv i Brasilien. Altså, der er så psyko mange gode fodboldspillere i den yeah. altså, her øh, At man forestiller sig, at, en står, at alle, de her, alle de her meget talentfulde fodboldspillere, skal til udlandet, de stiller sig op på en række, og så, så kommer der ligesom nogen, at vælge, Du vælger sådan en eller anden form for øh, gud eller sådan sangt et eller andet, der får lov til at bestemme, hvor de skal hen. Og så siger han sådan, du ved, kigger på den her liste her der clipboard og siger, øh, Evander, du skal til Midtjylland. Okay, puh, okay, fint nok, det tager vi. Vinicius, du skal til Real Madrid. Ej, super fedt, mand. godt. Real Madrid har jeg altid ønsket mig. Neymar, Barcelona. Årh, oh, yes, mand. Barcelona, Messi, jeg bliver skide gode venner med dem. Alt bliver fedt. Og så forestiller man ham, at man har sagt, Marlos, ja, herover. yes, mega fed. Du skal til Kiev. Hvad? For jeg kan aldrig godt se ansigtsudtrykket, det øjeblik, hvor Marlas han har siddet på... Jeg tror, det er sjau han bliver solgt fra til, til Metalist Kharkiv på det tidspunkt, som ikke engang er Dynamo Kiev, eller Sjagtas Donetsk. Det er Metalist Kharkiv i Ukraine, ikke? Og jeg forestiller mig, at han har siddet der... For, altså, der er kommet en sms fra præsidenten, sådan... Jo, Marlas, kom lige op forbi kontoret, der er kommet et megafedt bud. Så kommer han op forbi kontoret, så finder han ud af, at det der bud, der, det er kommet fra en eller anden oliemiljærdærer, der bor et sted, hvor der er 20 forskere. Altså. Og han har bare tænkt det er løgn, det løgn her. Og så kan du så spole frem til 10 år senere, hvor han lige pludselig står og ser rigtig glad ud på sådan et rigtig, rigtig virkelig blok-europæisk, østeuropæisk billede. Hvor han ja. bare står og smiler ved siden af sådan et øh, helt afbleget pas billede, hvor han så er blevet ukrainer. Altså super. Jeg tænker ikke, det var sådan en der øh, levede rundt i den der glade tanke på gaderne i farvelaen, havde tænkt, at hans fodboldliv skulle ud i på en eller anden, noget, vel?
1: Ja, Hans liv i det hele taget.
2: Ja. Men nu er han der. Og øh, han skal altså spille EM for, øh, for Ukraine. Han er ikke den eneste mm. nationaliserede spiller, og det er derfor, vi skal kigge nærmere på det i dag. Vi er jo, som altid her i mandsopdækket, kulturskribent Katrine Lundager og jeg selv, fodboldjournalist Dan Gønberg. Velkommen til. Nå, hvorfor er det interessant det her, Katrine? Altså, hvorfor er det egentlig... Øhm, altså, fra et fodboldmæssigt perspektiv er det interessant, fordi man prøver at bygge nogle hold op om... Altså, man kan ligesom sådan pick and choose lidt på samme måde, som man kan i klubfodbold, og finde de rigtige spillere til, det, til holdet. Øhm, men hvor... Altså, øhm, når, når du nu er inde på det her med nationalfølelse og sådan noget, mm. hvad er det med det og, og fodbold for dig?
1: Jamen, jeg tror, øhm, det har enormt meget at gøre med egentlig, hvad slutrunder de er. Øhm, det der med, at vi, øh, vi har så mange fortællinger. Vi binder til de her hold, der er med, ikke? Øh, som du også nævner før med Jonathan Wilson der, med Eng de der store hold, England og Brasilien og Italien. Altså, for vi ligesom vi har de der fortællinger om det defensive og gamle Italien og det der ordentlige Tyskland og sådan noget, ikke? Og så nogle gange så bliver det jo endda udfordret. Eller sådan har det jo så været med tysk landsholdsfodbold i nogle år, ikke? fordi man altid har tænkt, at det var skidt kedeligt, og det bare gik ud på at, at vinde. Og, men det, det var øh, nederen at se på. Og det har det jo mm. så slet ikke været med hele Joachim Löw's øh, hold de der år, hvor de var skide gode. Ikke? Øh, det samme har jeg været konfronteret med til noget VM, fordi jeg egentlig er ret glad for det argentinske landshold, for jeg synes, de har så mange gode spillere, og så øhm, og virkelig gode angrebsspillere, altså gode boldspillere. Og så indimellem har det jo bare været sådan vildt nederen at se på, og argentinsk fodbold kan jo være ret defensivt og sådan noget. Så synes det der møde mellem, hvad er det egentlig for ligesom nogle nationale identiteter, vi ligger i fodboldhold, og så hvad er det så også, der ligesom ind imellem sker i virkeligheden? Det betyder jo enormt meget ved en slutrunde.
2: Men tror du, spillerne ligger så meget identitet i det? Altså, vi, vi kender jo den, den klassiske historie om den her øh, multimillionære spiller for Premier League, der simpelthen nærmest ikke, altså, øh, eller de multimillionære spillere for Premier League, som nærmest altså, falder over hinanden i kampen for at fortælle, hvor, hvor meget landsholdet betyder i deres i øvrigt fuldstændig pompøse hverdag, ikke? Øh, og og, og det, man kan jo ikke undgå at tænke nogle gange, om det nu også er rigtigt. Altså, om, altså, men sådan man virkelig really skal være kynisk, altså om det betyder nok, vi havde jo den der landsholdskonflikt herhjemme også, hvor, hvor det var noget med noget bonusordninger, og, og hvem der havde image rights, og alt sådan noget oh, der på yeah. hvor man tænker, hvor yeah. meget betyder det så egentlig at trække den der nationaltrøje, i forhold, altså er der en eller anden form for difference mellem, hvad det reelt betyder, og det I siger, det betyder, i de der interviews, når I højt besynger, hvad det betyder at være på landsholdet, øh, det.
1: Ja, det er jo faktisk et virkelig godt spørgsmål, den. Altså, jeg tror i hvert fald, det betyder rigtig meget at sige det. Altså, du ved, jeg tror, at øh, det, det, det er rigtig vigtigt som over overfor sin befolkning og til kendegi tydeligvis, at det betyder enormt meget for dem. Altså, det kan da godt være, at det sådan måske egentlig i lidt højere grad er en mediestrategi. Altså, det ved jeg ikke, men der er jo også nogle spillere, som man virkelig sådan... Ja, det ved jeg sgu ikke lige, hvem der kan komme fra det danske landshold. Daniel vel så tror jeg, der han har været enormt glad for at spille på landsholdet. Er Simon Kjær ikke også det? Eller hvad tænker oh, du? Det, tror du, det, det ikke, de ikke er ret oh, glad for det, det de det, danske tror jeg. drenge der?
2: Ja, det tror, jeg. det tror jeg. Der må også være nogle spillere, altså man kan godt, altså man kan sige sådan som Martin Braithwaite, der er jo også meget glad for at spille på landsholdet, for det er hans bedste chance ja. for at få lov til at spille fodbold, ikke også? Altså, øh, <laughs> ja. Men Øh, men jeg jamen, jo, men jamen, der, der er jo helt sikkert, at man kan jo se på nogle af de her spillere, det betyder noget. Christian Eriksen har også altid været god på landsholdet. Mm. Selv i hans dårlige perioder i klubben. Yeah. Altså, der har han fungeret godt på landsholdet, og det ser man jo også af jer til. Altså, spillere, som fungerer vildt godt, øh, lige så snart de er inde i nationaldragten, og kan nogle helt andre ting, end de kan til daglig på deres, deres klubhold, ikke? fordi det er nogle andre kontekster, nogle andre måder, de sætter sammen på. Og, og i Arsenal-perspektivet er der jo en spiller som Garnit Xhaka, Uh, som vi er stødt yeah. på med Danmark et par gange, der spiller for Schweiz, uh, som jo øvrigt er også en af de her spillere, som, kunne, som har flere forskellige statsborgerskaber og kunne have uh, har forsøgt at skifte landshold på et tidspunkt i hvert fald. Men, men uh, det kommer vi tilbage til. Altså, han, han, han er jo en helt anden spiller, når man ser ham for Schweiz med nummer 10 på ringen, end når man ser ham i Arsenal, Altså, hvor han er lidt mere defensivt orienteret på Schweiz, der har han jo sådan en, nærmest sådan en offensiv midtbanedynamo, altså som, som sparker mere på mål, end han klir bolden væk nede i forsvaret.
1: Yeah. Men, men Dan, hvad er, øh, altså nu vi så snakker om det her med nationalidentitet mm. og de der fortællinger, der så med det hører til ved de forskellige landshold. Hvad er det danske ja. landshold egentlig for dig? Altså hvad forbinder du det med?
2: Øh, det, er en, det, er en, øh, det er en genopstanden kærlighed på en eller anden måde, tror jeg. Ja. Altså fordi som barn var det det største for mig. Det var altså landskampe med min far. Altså, det var ligesom der, vi kunne. Øh, det, altså, selv hvis man ikke gik så meget op i fodbold, så, så kunne man se landskampe. Vi kender alle de der typer, der ikke gider at se fodbold normalt, eller håndbold normalt. Og, og så når der er slutrunder, så følger de jo med alligevel. Fordi jeg tror, man nemmere bliver grebet af et landshold, end man bliver af et klubhold. Yeah. Også fordi for udefrakommende, når man skal forklare dem, at man går rigtig meget op i en sport, hvor det er dybest set den eneste regel, der rigtig gælder i fodbold. Udover offside, som endda er kommet lidt i tvivl hen, efter, hvad er opstået. Altså, men, men den eneste regel, der rigtig gælder ud over offsiden, det er jo, at, at dem, de rigeste vinder altid i klubfodbold. Yeah. I hvert fald over tid, der vinder de mest. Og, og det er jo svært at forklare en, der aldrig har gået op i sport før, at de skal gå op i en sport, hvor, hvor det dybest set er mere interessant, hvad der foregår uden for banen end på banen, hvis du skal finde ud af, hvem der vinder kampene. Så, så, og det er landsholdet jo stadig rimelig fritaget for, fordi selvfølgelig kan du investere i talentudvikling i et land, og nogle lande investerer mere end andre, og er dygtigere til den end andre, og derved får de bedre landshold. Men, men i sidste ende, så handler det jo om, at dit, dit hold er defineret af den befolkningsgruppe, du nu har, mm. på en eller anden måde. Altså, øh, og det er så evigt fascinerende, at Island lige pludselig kan have et sindssygt godt landshold. Yeah. Øh, hvor de nærmest har, at altså du ved, der er jo nærmest den fodboldsføler for hver femte menneske, der er på Island, ikke? Altså... Øh, hvor Kina, der jo har altså, 45 milliarder mennesker At vælge imellem eller sådan noget, De kan ikke finde 11, der kan gøre sig gældende Ved et VM Nej. Altså, det, det, det er jo som udgangspunkt enormt interessant Fordi det handler så meget om tradition og kultur Og alt muligt andet ikke?
1: Ja, og man er, ligesom, altså, man er ligesom Stok med det, man har ikke, altså, Man må arbejde med det, der er Og ikke, ja. det der er der ikke nogen øh, Russiske der Der kan gøre noget ved